0: Men inte vet jag Stefan nu Är det så jävla mycket att fundera på egentligen?
1: Nej Känns det bra, Erik? Ja. Får klippa bort skit ja,
2: Vi kommer ändå klippa bort allt ja. du säger
0: Ja, men då lyssnar ni på Åter enligt ett avsnitt av Skidsnack som är tillbaka med eh, denna nya härliga vecka Hur är läget Stefan?
2: Ja, hur härlig är den egentligen? Har ja. du tittat ut?
0: Ja men i, i morse när jag vaknade var det faktiskt vitt ute eh, Det var ändå rätt härligt Sen eh, hörde jag att det blev regn och normalt sett... Eh, det, det, det normala Stockholmstadiet Där vi alltså lever i eh, Sex månader av slask Mer eller mindre
2: mm. Men nu ska vi inte deppa ihop helt Nej, totalt här Det vi. finns väl lite glädjeämnen kanske Fast vi ska inte börja med så mycket glädjeämnen <laughs> Å andra sidan Men någon gång kommer det glädjeämnen ja,
0: Det, brukar det kan göra. vi utlova ja, Och det är inte vilken dag som helst Utan här har vi Återigen för att alltså, av en gäst i podden Så vi säger stort och varmt välkommen till Erik Karlsson
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Aftonbladets eh, mångaårige och duktige reporter som.
1: Eh, ja, du har vi ju följt eh, under ganska många år, eller hur? Ja, jag har skrivit om det absolut, eh, mer eller mindre aktivt ute på arenorna och ibland från eh, redaktionen. Så att mycket skilder, absolut.
2: Mm. Ja, eh... Din
1: egen
0: skidkarriär.
1: Havet ett under bältet ah, Det tror man inte när man ser mig Men, var, ja. det, var det liksom Stakning hela världen, det är blanka skidor Det var Stockholmsvärde, det var åtta grader vid start Och typ en decimeter vatten Så att det, var, det var långa nio timmar ah, ja, ja.
2: Det där känner man igen
1: Ja, ja
0: jag och Stefan har faktiskt Av någon anledning belönats med Stockholmsvärde båda gånger när vi har kört det här så Det känns det som i alla fall.
2: Ja, eller andra gången var det ju faktiskt ganska bra, men då var det dåligt av andra orsaker. Nej, det var ju inga spår. Nej. Det var ju problemet då. Mm.
0: Mm. Ah, ja, skit där Vi mm. kommer ju få en ny chans redan i vår, eller ja, i alla fall vissa av oss.
2: Ja, vi, vi får se hur det blir med den jag. saken. <laughs> <laughs> okay,
0: men vi ska väl kasta oss rakt in i, i, i het luften med dig, Erik För det som vi tänkte börja prata om är chockbeskedet som kom tidigare i veckan Ryssland det kastas ut från alla internationella mästerskap under de kommande fyra
1: åren Ja det är ju, det är väl i första steget nu i alla fall Det känns som att vi, vi kommer landa någon annanstans Det, är det enda man vet med de här besluten. Vad det beslutar Men sen är det ju upp till liksom, Någonstans har ju specialförbunden också makt här Fotbollen verkar ju kunna komma undan att ha EM i Sankt Petersburg Och eh, ryssarna ska få spela Och så vidare Så att ja, är riktigt var vi landar Men det är ju det man de har beslutat här nu Efter att ryssarna återigen försökt eh, Fuska i sitt sätt Att liksom komma tillbaka från den här McLaren-rapporten mm.
2: ja, Det känns som man har hört det här Några varv nu Och jag blir aldrig riktigt klok på vad det egentligen är som händer är det något nytt i det här beslutet?
1: Ja, men det som är nytt, de, de stängde ju av Ryssland. Det var ju för alla sporter egentligen i samband med, de ville göra det i alla fall i samband med Rio -OS. Det var ju ett efterskvalp till Fridotten som redan hade stängt av dem och så vidare. Eh, då tävlade ju ryssarna i allting utom Fridot. Eh, där det fanns en rysk längdhopperska som tävlade för neutral flagg. Eh, men sen har det varit, de har, det ryska antidopningsarbetet har varit liksom svartlistat. De har inte fått ha ett antropomässigt verksamhet och därmed har de heller inte kunnat komma tillbaka liksom i, till exempel i ehm, Och sen för att få komma tillbaka så krävde vardag att få alla labbresultat från det här Moskva-labbet, det ökända där man gömde sochi och fuskade till höger och vänster.
0: Som bara av en händelse låg
1: bredvid KGB högkvarteret. <laughs> ja, det är liksom. Det är Mm. Nej, men det är hela spionromanen där. Liksom. Mm. Men de, de har krävt att få, alltså få hela rådatan från det här labbet för att kunna göra ytterligare efterforskningar på ytterligare eh, eventuellt dopade idrottar som man inte har hittat i rena testresultat som man har testat om och sådär. Eh, och det var det som krävdes mer eller mindre för att Ryssland skulle få komma in på banan igen. Och eh, de skickade eh, datafil det var bara det att det fanns en visselblåsare här igen som visade på att ja, men det här är inte all data. Och då började man granska den här datan ännu mer och så såg man att den var manipulerad på väldigt många sätt. Mm. Så ryssarna hade chansen att liksom komma in på banan igen. Men tydligen var ju hemligheten de hade kvar i det här Moskvalabbet fortfarande värd att chansa med och få behålla liksom som en hemlighet. Och när Vardar fick reda på det så staffade man Ryssland igen här nu genom att... Eh, Stänga av dem fyra år från mm. alla tävlingar då som jag står internationellt. Eh, mästerskap i alla fall. Det är ju lite, här, det är en liten gråzon exakt vilka tävlingar det här kommer gälla. Men den gäller över alla idrotter i alla fall. Mm.
2: För sen är det ju det här att det är ju upp till FIS själva att ta beslutet hur de ska göra med världskuppen. För där kan vi ju mycket väl fortfarande få se ryska åkare.
1: Ja, vi kan ju mycket väl få se ryska åkare på... Eh, VM också framöver eller OS också framöver, det är bara att de kör i någonting annat, någon annan färg och så heter de OAR eller vad nu mm. ryska hockeylaget heter Pyongyang. alltså ja. det är ju eh, de som så att säga är förbjudna att delta garanterat det är ju sådana här som har varit med i McLaren-rapporten, mm. där Ostjogov är ju ett av de namnen som som liksom figurerar där även om han var 19 eller något vid tillfället men alltså eh, om de kommer få att köra i världskuppen det är ju som sagt var helt upp till FIS och besluta om. Mm. Man kan ju se Fridotten, alltså jag bevakar ju två sporter som är skid och friidrott lite extra noga och friidrotten är, är ju föregångare här när det gäller eh, den här typen av liksom, problematik för de har ju haft det var ju det första förbundet som, som där det uppdagades och som har stängt av Ryssland sedan dess sedan 2015 mm. och där tävlar ju ryska idrottare i allt högre utsträckning på alla de här eh, internationella tävlingarna för att man, de bevisar att de liksom inte har något med det gamla ryska systemet att göra eller de tränar utomlands eller de, de har testat så här många gånger under ett visst år. Men eh, ja, det är ju ingen som ser dem som icke-ryssar. Alltså de, de tävlar ju för Ryssland på alla sätt och vis förutom på flaggan efter namnet mm. som det står ANA mm. på i friluftsvärlden. Precis,
0: så, och det vi var inne på i Pyongyang där så så... Det enda skillnaden var ju att de som tävlade hade OAR som mm. du var inne på även på skidåkningssidan i, i resultatlistan. Eh, sen var det många av de mer etablerade namn som, som inte fick vara med. Men de som fick vara med de tävlade fortfarande och i historieböckerna kommer det ju stå namn och OAR men man vet ju att det är en ryss det, det enda skillnaden är ju att det inte spelades en, kanske en rysk nationalsång vid en eventuell seger.
2: Exakt. Vilket i och för sig är jävligt hemskt, kan ja. jag känna, rent emotionellt. Det är ju halva, halva glädjen kanske. Ja.
1: <laughs> publiken som var på plats för att se hockeyfinalen som Ryssland vann, de sjöng den ryska nationalsången rätt så högt ändå när den här olympiska hymnen liksom dundrade ut. Så att, alltså de ryska idrottarna fick ju samma belöningar när de kom hem. De hyllades på liksom av, som sig bör i Ryssland och i Moskva liksom på samma sätt som om de kom hem. Som ryska OS-guldmedaljörer. Så att eh, det är ju först, det är ju intressant att se hur hårda de är i så att säga certifieringen av de här ryska eh, ja, skidåkarna. Eller vad det nu ska, liksom, vilka den handlar om. Vad krävs för att vara så att säga en ren rysk skidåkare nu? Kan nog Stjogov eh, på något sätt tro trolla sig förbi det här? Eh, Återigen, eller liksom på ett nytt sätt nu när det är nya krav. För det är ju ändå länge sedan Sochi nu. Mm. Var han inblandade, inblandad, det kan bara upp i namnen i Macklaren-rapporten. Jag alltså, vi säga att det finns
0: ju. Ostehogue är ju inte avstängd eller dömd Nej. för någonting. som har med södoping att göra i, i dagsläget.
1: Eh. Han är inte fråntagen någon placering i Sochi heller. Nej. Men han förekommer liksom för att han var med i den truppen. Eh, han är en sån som det är liksom. Eh, han kommer ta det hela vägen till Kars och tillbaka. Både en och två gånger känns det som om det här står fast. I nuläget är det ju på någon slags högre nivå där det hela ryska idrottsförbunden förmodligen kommer ta det här till Kars och harvar ganska länge.
2: Men det, är så, det som är så rörigt med det här är att man får ju aldrig någon klarhet i några namn eller vad som har hänt med folk. För alla de här gamla ryska åkarna som blev avstängda i samband med OS, eh, Legkov och... Mm, Kryokov och så vidare, de har ju bara försvunnit utan någon slags klarhet. Mm. Jag, jag tycker i alla fall att det känns som att de, de bara var borta en dag och sen vet man inte vad som hände riktigt.
1: Det är ju en fördel som Ryssland har just nu för att de har så starka stark skidbredd. De har ju ösar och varför ska de kasta in Vilukchanin på en femmil när de kan köra med besmärtning som inte är liksom inte är kopplat i till det här. De har abortioner de har lark och. Alltså det finns ju hur många som helst. Det kommer ju nya varje vecka som man aldrig har talat om och som är liksom topp 15 i världsgruppen. Mm. Så det finns ingen anledning för, ja Legov har ju lagt av och det gäller väl flera men det finns ingen anledning för landslagsledningen att krångla till det här. De kan liksom ta ut åtta man som inte har någonting med så att göra som ändå är liksom världsklöshåkare. Mm.
0: Sen undrar man ju lite grann vad, hur, hur upp till de här internationella förbunden kommer att resonera. För att det är ju ganska uppenbart att detta som man nu gör igen inte fungerade första gången. De, de tog ju inte lärdom av det eftersom de uppenbarligen skickade in nya eh, manipulerade resultat. Eh, och det avskräckte inte tillräckligt att de fick tävla med OR-flagget och, och så. Och nu kommer det kanske bli ungefär samma sak en gång till om vi, om vi säger att FIS eller IOK tillåter dem att tävla under den under här neutrala flaggen. Så, och, och sjukdomsinsikten verkar vara ganska dålig för när man följer vissa ryska atleter så är det, de, det mesta jag har upp är att de tycker att nu måste Putin sätta ner foten här. Det, det, är, det är liksom budskapet man vill skicka eller man vill framhära. Att det, det är nu ja, vad ska Putin göra åt det här? det här är ju bedrövligt. Det finns ju ingen. Alltså, ja.
1: Det är väl så man är van att agera också. Alltså, sätter vi bara ner foten så, så löser det sig på något sätt. Det har alltid funnits en lösning. Ja, dopar vi oss? Ja, då skickar vi ut våra tester med hjälp av KGB så alltså, löser det sig. Och sen så liksom, som du säger, sjukdomsinsikten är ju ganska obefintlig på nästan alla nivåer. Men ja, jag kan även också...
0: ute bland de enskilda atleterna.
1: Men jag kan också förstå, alltså. Återigen, liksom, fridottern har ju ett exempel i Maria lassitz som är en av världens bästa höjdhoppare som uttalar sig kritiskt mot sitt eget land och sin egen dopingkultur och allting som följer med den ryska fridottern. Hon har ju varit öppet kritisk, är världens bästa höjdhoppare men får fortfarande inte tävla för att hon... Alltså, hon måste fortfarande söka dispens för att få tävla liksom, internationellt. Så det finns ju de med sjukdomsinsikt men... och de här som kommit upp långt efter, det är många av de här som aldrig hade tänkt, en... Alltså Bolshuno var ju liksom inte knappt junioråkare när det här liksom exploderade. Ska han straffas för det här? Alltså det, fin... det finns många som kan ta fall hela vägen till KAS och till nästa instans till och med som blir någon slags, jag vet inte, mm. tribunal för mänskliga rättigheter mm. nästan. Det är liksom på den nivån att, att det blir en sån otrolig process att sätta igång och väga för alla förbundet, Jag tror inte att de var riktigt man vill ändå ge dem en out för att finns det någon out så liksom hamnar man inte i den här evighetsmalandet i juridiska processer då kan man liksom ta alla över ett bräd och sätta upp statuter och så de här kommer in och de här fanar ute.
0: Nej jag kan i alla fall känna som jag som är här med egenskap av liksom idrottsälskare att eh, någonstans krävs kanske någon rejälare kollektiv bestraffning mm. där där man kanske kan få få Ryssland att inse att, att gör man på det här viset så får det faktiska reella konsekvenser också. Mm. Om man inte kan uppfölja vardags, vardagsreglementen vilket man uppenbarligen gång på gång misslyckas med att göra. Det är väl fortfarande så att det är väldigt tveksamt på vilket sätt Rusada kommer att kunna i framtiden följa det det de, de nivåerna av kontroll som Varda
1: vill att man ska ha. Ja, nej, allt det här blir ju väldigt, liksom, det blir väldigt grått. Det är ju svårt för att allting, det rör sig som du säger man tycker inte det rör sig framåt. I själva verket har det liksom varit till högsta juridiska instans tillbaka och så har det hållit på så här i, i, i väldigt många vändor men det är också det man öppnar för om man gör en ett total, alltså om man sätter ner foten och nu så stänger man av alla ryssa. Då kommer en och en av alla de här ryssarna som känner sig förför hela det här beslutet överklaga. Och känslan är väl att de har gjort analysen att gör de det så kommer de få rätt. Och då sitter vi här med liksom byxorna ner igen för då lyssnar de inte på oss och de fick rätt. Alltså så att det, man, det är ganska höga insatser om man ska göra en sån total, total förbud, Men som du säger, det kanske är det enda slut man, man måste landa i om man ska få skaka
2: liv i det där. Man vill ju bara gå in med någon slags bulldoser och eh, bara riva bort det här nu så att vi kan sluta ja, prata om den här skiten. Man, ja,
1: framförallt vill man veta vad som var värt att skydda genom att manipulera de här testerna och riskera den här liksom Fyra års avstängning för all rysk idrott igen. Jag, jag mm. menar för
0: att bara det, den här avhoppade ryska doping, han som var chef för Rosada där som är uppmärksammade i den här väldigt uppmärksammade Netflix-dokumentären som vi pratade ganska mycket om förra, för förra säsongen. Uh, bara det som han kunde dela med sig av, all den typen, alltså, det var ju redan... man man känner ju inte att det kunde vara värre än allt det som har framkommit om hur och sen vad man gör i Sochi och allt det där. Så det är som du säger, det är något oklart vad det är som är ännu värre.
1: Ja, det finns ju någonting där som de ändå vägde fram och tillbaka. Ska vi chansa på att skicka en liksom icke-komplett datafil här? För att dölja det och riskera ett nytt straff. Eller ska vi bara säga: ja, ge med oss nu. Men det var ju uppenbarligen värt. <laughs> det var ju uppenbarligen värt att chansa igen. Liksom, ja. För att. Alternativet var vägen Och det betyder ju att det är riktigt, riktigt, riktigt jävla dåligt alltså. Ja men det är, det
0: är lite som när man äh, Ja men vi, ja, vi har kanske haft en liten kärnkraftsolycka Men det är inte så farligt egentligen det är, det är, Vi har full kontroll på det här
2: Men då måste ju ha någon slags Frankensteins skidåkarmonster Nere i någon källare som de skyddar med. <laughs> Ja precis <laughs> <laughs> ja.
0: Ja, ja vi får väl se Det här känns väl tyvärr som att det inte kanske är sista gången Vi kommer börja prata om det eh, Speciellt med tanke på att vi fortfarande väntar på någon
1: form av besked från FIS eh, om hur de ser på hela den här saken. Jag tycker inte eh, det har... Känslan är att de kommer sitta lugnt. Jag tror att vi, kan se, vi kommer se ryska flaggor den här världskuppsäsongen ut. Det finns liksom inga mästerskap att stänga av dem ifrån. Då finns det heller ingen anledning att sätta igång den här. För det var ju så inför OS. Fick de åka? Fick de inte åka? Fick de åka? Det höll ju på så. Och den tror jag att FIS inte vill se igen. Man kommer vänta in ett par turer överklagan på ännu högre nivå till kas och sen kommer man liksom inför nästa säsong sätta sig ner och säga att ah, det här gäller inför VM för att som det var ju för OOS så var det ju parodi hela vägen
2: Ja, vi ska också gå vidare och snacka om ett, ett annat inte så muntert ämne som kommit upp den här veckan Eh, vi snackar ju här senast om eh, Ingvild Flugsta Östberg Som inte får tävla på grund av att hon har misslyckat eh, Att uppfylla hälsokraven Inom det norska skidförbundet eh, Som ett brev på posten Kom ju då beskedet att Frida Karlsson Inte uppfyller de svenska kraven Vad fan
0: oh, det Är nej, enda jag har att säga ja, verkligen det här är vad... jag, 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 jag läste i våran Eminente kollega Kristoffer Bergströms eh, kolumn om det här, att eh, nu ska vi bara tillåta oss att svära. Och det är väl fan precis vad i helvete vi måste göra, för det är ju bedrövligt. Men jag tycker inte vi bara ska svära, vi måste grotta ner oss lite i det också. Eh, men första fränslan var ju alltså
1: fan. Ja, hur <laughs> vad, vad, vad ja. kände du det? Ja, jag kände exakt samma sak. Det var ju liksom, <laughs> ha, det var den spänningen som kändes som att den fanns på damssidan lite nu. Eh, Ska vi liksom ha någon som kan utmana i något lopp Toren med Frida mot, mot Therese? Liksom, det finns ändå en sprintfördel. Det finns ändå saker som talar för henne. Även om jag har sett den otroligt bra Therese första tävlingarna. Så är det luften byspunkar. Alltså, det
2: blev lite på det stora hela när man gick ur förra säsongen med en sån extremt positiv känsla. Med, det var bra på alla håll. Mm. Och så nu går man in i en säsong med en knäskadad Ebba Andersson, mm. en eh, avstängd eller en <här> Frida Karlsson som stoppas från att hävla, mm. en Maja Dahlqvist som har en mystisk eh, formsvacka. En, ett frågetecken kring Stina Nilsson Och en Charlotte Kalla som inte är sitt Gamla goda jag ja,
0: nej, det... det var liksom
2: inte så man ville starta nej, det här Två tävlingar in Och det mest mönter man har varit med om var
1: Moa Lundgren blev nia i Lillamma ja. Det känns ja. nästan overkligt så. Ja nej det är helt
0: sjukt Men fri det här jag, jag, Visst, jag köper ju Förstås, självklart Förstår jag varför man gör på detta viset För det finns ju uppenbarligen något som inte stämmer med hennes... De har ju varit väldigt, väldigt svävande men ändå liksom någonstans där pekat ut orsakerna till vad det som är bakgrunden till att hon inte kan få tävla vidare. Hon uppnår inte de här kriterierna som krävs och du har en hel lista på...
2: Ja, vi kan ju vara lite formella här och gå igenom vad de här... Graven som svenska landslaget har, de ställer regelbundna hälsosamtal mellan aktiva och läkare, återkommande utbildningsmoment, avseende nutrition och så vidare, kost- och aktivitetsregistreringar, individuell uppföljning och utbildning, bla bla bla. Det är väldigt formellt och tråkigt att läsa upp, men ni hör ju, det är den här typen av stadgar som man jobbar efter.
0: Men... Att det ska behöva gå så här långt då har, då har ju det här inte fungerat. Det här, det här måste väl ändå fa, vara en poäng att man ska kunna fånga upp och eh, motverka sånt där innan det går så pass långt att man ska stänga av en egen åker.
1: Ja, alltså det är ju bra att man har verktyg att stänga av en egen åker när det har liksom gått för långt. Jag vet inte. Det är ju svårt med de här. De ligger ju så otroligt på gränsen. Jag menar bara två veckor tidigare så kunde de ingen ana att det var någon fel och Frida Karlsson, hon krossar alla i Och det trodde nog inte hon själv och det trodde nog inte läkaren heller. Det här känns ju inte som någonting som har lett och smygt. Man har misstänkt att det är någon överträning på gång och det svarar inte. Alltså då är det mer scenariot som om Maja Dahlqvist. Nu säger jag inte att på något sätt att Maja Dahlqvist formsvackar har med det att göra men att då ser man ju liksom en tendens över tid att någon nu svarar inte kroppen. Mm. Eh, här är det ju någonting som man liksom, man har liksom gått fram till gränsen och sen har hon tippat mm. över den eh, ganska distinkt liksom.
0: Men vad har du för uppfattning av att, vad är, det, vad är det för tester eller vad är det man kollar på den här typen av tester som man gör på aktiva idrotts Ja, alltså jag, exakt
1: i detaljer du ser ut i skidanslaget kan jag inte svara. Nej, de har dessutom en helt för mig helt, eh, ja de har ju en ny läkarstab sedan ett, bara ett och ett halvt år tillbaka här och eh, något. Men alltså man vill ju dels så handlar det ju om att man måste få i sig tillräckligt mycket liksom, mm. energi. Det, det är ju alltid en sån här grej som man dyker upp. Man alltid kollar om det har med rena ätstörningar att göra. Eh, det vet vi ingenting om i Fridas fall. Men det har ju varit tidigare. Eh, jag vet att Norge, så Kristin stömer Steira har ju liksom fått startförbud för att hon har vägt för lite helt enkelt. Mm. Eh, liksom en ren BMI-koll på samma sätt som man har med backhoppar eller så vidare. Mm. Eh, men sen är det ju, det kan ju vara allt möjligt att man inte man slutar ta upp eh, energin. Alltså för att man är helt enkelt en, en överträningsgrej som kan komma antingen gradvis eller som liksom väldigt plötsligt, man, man väggar lite på det viset. Eh, och det är ju kanske inte riktigt så dramatiskt som det blir för när en vanlig person är alltså så nära den gränsen. När de går in i den så blir det väldigt hård smäll. De här kanske behöver ibland bara några veck på sig och liksom landa, vända och starta om liksom. En, eh, exakt eh, vilka tester, det är väl blodvärden såklart och alla sådana eh, kollar man gör, men eh, och sen kan de ju se jättedetaljerat identiska pass för bara två veckor sedan, hur ser pulsen ut är den orimligt hög för en ansträngning som i normalt sett ska vara låg så kan man ju liksom dra slutsatser att något är fel eh, men det här är ju inte en influensa eller så, då hade man ju sagt det, eh, hon var ju sjuk i förkyld i samband med detta, men det är ju Någonting annat också som, mm. som gör att man ger henne liksom startförbud även på lite längre sikt. Nej, och som sagt, vi vet ju inte vad som är orsaken. Vi, vad
0: vi kan säga är ju att eh, Frides mamma har ju själv gått ut och berättat eh, många, många gånger. Hon var ju landslagslöpare eh, Mia Karlsson på sin tid. Hon hade anorexi eh, som hon led av och eh, har pratat ganska mycket om i olika intervjuer om eh, hennes egen kamp mot det och uh, hur, hur hon... Förstås, liksom har det i åtanke när man mm. absolut ingen aning om om, om Frida har, har eller någonsin har le, lidit av det. Eh, men när det kommer till eh, elit i kvinn, idrottskvinnor framförallt på konditionsidrotter så eh, ätstörningar och eh, benskörhet det, det, det finns ju en del specifika risker som är mycket större bland, eh, bland kvinnor eh, bland kvinnor, elit, idrottare, bara själva ätstörningar tror jag att eh, generellt i allmänheten så är det väl tio gånger vanligare bland, män, eh, bland kvinnor än män. och eh, Problemet med den här typen av idrott är ju att för många kan det vara svårt att ens kunna äta så mycket som, eh, som man behöver för att eh, kunna för de tränar så pass mycket att det är svårt att godgöra sig den Energi som krävs för att kunna upprätthålla den träningen.
1: Ja, och sen dessutom så är ju alltså det finns ju ett, ett väldigt lömst belöningssystem att de, de första halvkilo-kilo, två kilo du tappar, genererar någon slags prestationstopp i nästan alla uthållighetsidrotter om du inte liksom ja, får en träningssäsong. Och tappar du något kilo in i din, i din säsongspremiär eller liksom under säsongen? Så ger det liksom en liten boost på effekten. För att ja, vikt är ju trots allt en faktor. Det kommer man inte ifrån. Men sen blir straffet enormt hårt i nästan alla fall. Att man får för slitningsskador eller, eller helt enkelt inte orkar rent fysiskt göra sig liksom den träning man hade planerat. Så att det är ju det är lömskt på det viset med uthållighetsidrotten.
2: Ja, den här belastningsgraden måste ju vara en balansgång som, som tur är har vi inom svenska och norska förbunden ganska stor koll på i alla fall. Och övervakar. Men det lär ju finnas ett rätt stort mörker i organisationer som inte har samma översyn. Kan man ju misstänka. Men och exakt vad det, är det handlar om i det här fallet. Det lär vi väl kanske inte kunna vänta oss något större svar kring den närmsta tiden i alla fall.
0: Nej, men frågan är ju, det framkommer ju ganska lite information om, om hur, vad, det, vad det finns för typ av prognos mm. när det gäller den här typen. Frida Karlsons mamma har sagt, hon säger till SVT här igår på den stund att läget är under kontroll och Frida ser framåt. Hon säger, fortsätter, som mamma och pappa stöttar vi Frida till 110% som vi alltid gjort och allt kommer att göra med våra tjejer och alla andra som står oss nära men läget är under kontroll. Jag, jag vet inte vad... Eh, det, det känns ju som att en sån här grej kan eh, det kan sätta käppar i hjulet under en lång, lång tid egentligen. Ja. Om det har
1: gått så pass långt att det är riktigt allvarligt. Har man bestämt sig för att inte tävla alltså på lite sikt redan så är ju då är vi ju en bra bit in på 2020 känslan innan man tar upp för att Toren är ju helt den kan ju inte vara rimligen aktuell med tanke på den belastning det skulle vara som någon slags starttävling. Mm. Och sen därefter kommer det några lite mindre tävlingar. Men eh, det. Vad ser man där framåt? Månadsskiftet, januari-februari, är det några på hemmaplan? Eh, ja, då kan vi. Liksom det skulle kännas som en, en vinst om Frida Karlsson är på startlinjen. Då, nästan oavsett eh, vad för typ av. Eh, Anledning där till att hon är borta nu För har man ändå tagit beslutet så är det bättre Att ge det ordentligt med tid nu Så att hon i alla fall får liksom En positiv avslutning på, på säsongen mm.
2: Ja Det kanske är att sikta in sig på Och hoppas på eh, mirakelrehabilitering För Ebba Anderssons knä nu istället ja. Där har vi ju trots allt Fått lite positiva rapporter Ja verkligen
1: och... Vi leta. Vi, har ju... vi vet att Jens Burman kan bli topp fem Snart
2: Ja, jag säger inte det. Det kan komma fortare än man anar. <laughs>
0: ja, vi får väl verkligen hoppas det. Vi, vi, vi ska inte säga för mycket. Men vi tror och hoppas att vi ska ha en, en exklusiv skidsnacksintervju med Jens Buhlman. <laughs> inom en, en inte allt för uh, avlägsen framtid i alla fall. Så ja, vi ska ta fråga honom själv. Topp fem, kan det vara någonting?
2: Mm. <laughs>
0: men ja, jag vet inte, det är lite så här, det är svårt att... Man svårt att förhålla sig till hela den här Frida Karlsson-grejen, precis som uh, Yngvild Klugstad upp Östberg för det är, det är bara så, så jävla trist, men det är ju så självklart att man måste se till deras uh, hälsa i första rummet, men ja, någonstans så, jag kan inte liksom ändå låta bli att fundera över hur, hur pass väl det signalen har fångats upp på innan, för det är som du, som du är inne på, det är ju Ja, det kan ju vara så att det smyger sig på lite grann Men Känseln det, det känns som att det ska finnas en hel stab här som inte ska göra annat än att hålla stenkoll
1: på att allt går rätt till hela, hela, hela tiden. Nej, och känslan är ju ändå att hon sagt var hon var ju inte fysiskt dålig form på något sätt på in i den här säsongen. Alltså, allting måste ju ha funkat väldigt bra under lång period. Men hon har ju också tagit ett kliv. Hon är nu helt plötsligt tränat en hel... Sommar tillsammans med de bästa skidåkarna i världen Mer eller mindre mm. Så var det i alla fall när vi lämnade den förra säsongen <laughs> och,
2: och, och nu och då Lite medelmator Då dessutom är hon en av de
1: bästa i det gänget Så hon dras med på alla pass Ebba Andersson har också varit i liksom, väldigt bra form Och har fått rapporter om i sommar hon känner att hon kan vara med och då finns det ingen anledning att inte liksom ja. tampa på gasen. Nej,
0: det kan ju också vara. Hon är ju väldigt ung som sagt. Jag läste någon rapport från Karolinska institutet där man pratade just om, om kvinnliga motions eller uthållighetsidrottare och hela den problematiken som kan finnas på vad de kan drabbas av för typ av skador. Och bland annat Yngre är alltid större, mer i farozonen förstås eftersom de kanske inte känner sina kroppar lika väl. Eh, manliga tränare kanske har sämre koll på eller bristande liksom, insikt i vilken typ av energibehov som finns i, framförallt hos kvinnor. Och sen är forskningen såklart mindre när det gäller kvinnor överlag i den här världen för att eh, den kvinnliga elitidrotten har ju liksom har ju genomgått en väldigt stor. Det har ju liksom exploderat de senaste 20-30 åren när det kommer till den typen av elitsatsande, den mängden av elitsatsande kvinnliga idrottare som finns. Och så finns det inte så pass mycket forskning som det finns på den manliga sidan. Vilket också såklart måste vara ett problem eh, när det gäller att kunna fånga upp signaler. För det kanske man kunde ha sett, man kanske kunde ha märkt det. det kanske... Man kanske hade haft lättare att ha koll på det om det hade varit en, en, en manlig åkare det vi hade
1: snackat om. Det är möjligt, men så ser man ju också hur svårt det är att läsa av det För jag menar, Ingevild Nu har vi ingen aning om det är samma saker, men, men Ingevild Flygsta Östberg har varit en åkare i världseliten i ja, snart pratar vi väl tio år. Mm. liksom mm. Eh, Samma team, mer eller mindre, runt omkring henne under lång tid. Eh, även om det byts ut folk även i norska landslaget. Jag menar, det hon kunde gå över gränsen i den här fasen av karriären eh, ja, att man är 19 år på väg in och slås in i världsliten, att man tränar lite för hårt lite för länge, det är inte svårt att föreställa sig med den vinnarskallen som vi vet att Frida har, nu gäller det bara att man inte gör om det misstaget igen liksom.
2: mm.
0: Nej, vi, får, vi får verkligen hoppas att hon kommer snart tillbaka i alla fall. för det, ja, det var ju som sagt mm. ett fantastiskt att se henne prestera så bra som hon gjorde där i början av säsongen
2: Ja, och vi får hoppas att det, vi har haft vår, vår del av eller vår släng av otur redan den här säsongen och att det, det går uppåt härifrån.
0: Ja, det här var ju lite deppigt. Förresten så tackar vi Erik när han lämnade precis podden. Men vi ska han var fortsatt...
2: tvungen att gå tillbaka och sköta sitt jobb också. Ja. Kan inte sitta här inne i det här Nej. lilla svettrummet för Det
0: svettiga Vi ska försöka tänka på något roligare Ja men nu
2: skruvar vi upp Vi upp mungiporna lite nu Och nu blir det liksom Den roliga, härliga delen Där allt är glatt
0: Ja eller hur, lyssna bara på det här
2: Tän lys ska lysskal bränne För även Lillebror det är familjens hopp nu, karriären kan bli stor, men även vär försiktig, för kulten inte glömt, och dine edelstener, så lys är för dem.
0: Ja, vad, vad var det vi det
2: Ja, nej men eh, det, det var eh, vår kära eh, poddfavorit Petter Ortug som sjöng en liten sång. <laughs> ja. Eh, ja.
0: <laughs> Han har publicerat det här på sin Instagram och... Eh, efter det här så följer även en sång där han sjunger om sin önskan att få en flickvän, tror jag. man kan sammanfatta det så.
2: Ja, den här första, om era norska är lite begränsad, så kan vi säga att den handlar om eh, att han tänder ett ljus. Det, alltså jag vet inte riktigt vad det här är för låt. Det är någon jullåt. Någon, norsk, någon jullåt, norsk jullåt.
0: Det det var ju inget som vi brukar sjunga i Sverige.
2: Nej, typ ett ljus. Ja. Heter det heter den nog, säger jag på svenska. Mm. Han sjunger till sin bror Evan. Eh, och ja Uppmanar honom att ta hand om eh, Sin pung
0: Ja, det är den här sedvanliga Infantila Peternotekumon Som kommer fram här ja. Men det är väl kul att ja. uh, han uh, Han uh, jag, jag fattar inte sammanhanget överhuvudtaget Nej, egentligen. jag
2: fattar inte heller något av det här Så jag vet inte riktigt vad vi ska säga om det
0: Nej, vi ville bara bjuda på det
2: Ja, vi ville lätta upp stämningen lite <laughs> Har
0: vi gjort det, det färdigt nu?
2: Eh, ja, det kanske vi har
0: Eller har vi något mer att säga om det här? Jag, jag tror inte
2: det Ja, nej, men ja, det är väl om man eventuellt i den här andra låten eh, Sträcker ut en hand till Bianca Ingrosso Men ja. det här ska vi gråta oss vidare vid tillfälle
0: Ja, vi har fortfarande inte fått några exklusiva rapporter Om eh, Petter inställning, eller Bianca Ingrossens inställning till hans eh, utsträckningar.
2: Nej, vi vet helt enkelt ingenting. Eh, ja, men på tal om glatt. Vi har ju lite mer glädjeämnen om vi riktar fokus i skidskyttet. Där den här evighetslånga för övrigt, öppningsveckan eh, i Östersund. Varför är den alltid så lång?
0: Ja, den har man lite, den, de håller väl på här fram till 20 Knut någon gång
2: i ja. <laughs> Östersund. Nej men det börjar där någon gång mot slutet av helgen och så pågår det under hela veckan därefter och så är de kvar där veckan efter. Ja. Man tänker att de ska åka vidare till någon liten alpby men de är fortfarande i Östersund.
0: Ja men de börjar med stafetter, ja, sen är det mer stafetter och sen är det massa individuella lopp och sen är det individuella lopp och sen är det individuella lopp. Sen, sen är det mycket stafetter igen. Ja.
2: <laughs> varför, varför? ja, det är hela varvet runt. Ja. Men det är väl i och för sig trevligt. Och det börjar ju ganska bra, i synnerhet för eh, debutanten Elvira Öberg som vi var inne lite på förra veckan. Mm. Men hon fortsatte ju sin eh, succédebut med en briljant insats i stafetten framförallt. Ja. Där hon ju eh, sopade banan med eh, konkurrenterna på sin sträcka. Och,
0: Ja herregud, Gullin Persson och Elvira Öberg Om de hade fått bara köra stafett så hade, ju, hade vi vunnit mm. För att Elvira växte väl in som etta när, när Mona Mayhem tog vid mm. Så det var ju helt magiskt
2: Ja, och Mona Mayhem förvaltade det ju ganska bra också Efter en lite skakig inledning Men lämnade över i ledning till Hanna Öberg Som ju är vårt säkraste kort
0: En av världens bästa skilskyttare Ja,
2: OSVM guldmedaljör och vad hände där? Ja då sviker hon sitt land Ja, hon sitt land. Är, ja.
0: i alla fall ett, ett litet svek Ja
2: ett litet, ett minisvek <laughs> ja, ja Så det blev bara en andra plats eller hur? Ja, ja.
0: Men, men det var väl ändå det var väl ändå rått ja. Röjseland var lite svår, hon var omutlig
2: ja. Men om man ser här, förra säsongen kändes det som att vi hade ett väldigt bra svenskt damlag i skidskytte och nu känns det ju lite som att alltså vem som helst av de här kan ju vinna. Mm. Lin Persson har ju uppenbarligen blivit superstabil. Hon både åker och skjuter snabbt så när hon väl sätter fullt så kan ju hon vinna. Mm. Och Mona Brorsson har vi sett tidigare nära. Sen har hon darrat lite på marschetten på slutet Nå,
0: det, var ju, det var ju den mest osannolika Icke-favoriten i repris Som vi, jag tror vi har sett mm. När hon i distansloppet eh, Återigen har chans att eh, skjuta hem en seger mm. eh, ja, Men får stora Stora självan ja. Precis som under eh, VM OS eh, VM. VM Förra året När hon eh, fick fyra bom i sista stå Eh, och hon, om man ska se till liksom, eh, En positiv utveckling Så fick hon ju bara tre bom i sista stål Den här <laughs> gången sköt, sköt bort segern Så nästa gång är det väl bara två bom i sista stål När hon ja. står där och ska skjuta hem en seger mm,
2: ja. så, så det går ju framåt <laughs> ja. Nej men så alltså har vi som sagt Hanna Öberg som ja, Om man räknar bort den här insatsen ju Alltid är där och fightas. Mm. Eh, och utanför laget här Har vi ju Emma Nilsson Och Ja, eh, Bettan Högerberg som glänser till då då. Mm. Ja, det, 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 det finns ju hur många som helst. Ja,
0: det finns ett, ett knippe ytterligare namn som kan vara med och slåss om att få åka åka loppen liksom.
2: Ja, och nu har vi då Elvira Öberg som ju... Anna Magnusson har vi inte ens nära. Nej, just det, Anna Magnusson också. Eh, nej, men Elvira Öberg, det här var ju hennes första världskuppinsats. Eh, och... Eh, nu ska vi kanske vara försiktiga Med att lägga för mycket förväntningar på ja, folk För vi vet ju hur det kan gå av ja, Men alltså man kan ju hoppas lite Att hon är våran Johannes Tignes bö Och ja. att Hanna bara är Tarje i bö
0: ja. Vi ska inte dra Forkad för då skulle Hanna vara Martin och.
2: Nej nej det är ju samma där Då är ju Hanna Simon Forkad Aha okej okay, vad bra Och äh, Elvira här Där är lite stor skillnad Ja. Bröderna Bö är ju ändå De är ändå, båda bra De är ju båda bra. De, hade ju, de inledde ju här med ett podium igen
0: <laughs> <Ja>.
2: <laughs> Det vill säga tvåan.
0: Ja, Det är mycket roliga saker Fransmännen hade någon sinnes sjuk dag Där de hade fyra 1, tvåa, trea fyra Matanford och verkar ju Tyvärr ska man inte säga för man gillar ju honom Han verkar ju vara tillbaka och vara den gamla Efter förra årets fiaskosäsong Mm, mm. Och fiasko så var han väl tre i världskuppen Och hade massa, ett par, bara ett par segrar.
2: Ja men sådär. det är ju ändå fiasko för det var han
0: ja, det, var ju, det var ju generellt sett en fiaskoseason. Men nu, nu ser han ju ut Att vara sig själv igen mm. eh, och, och sådär Så det var, det var en speciell helg på det viset att det, att det var så mycket, mycket Märkliga saker som inträffar mm. eh, Men kul Som sagt Vi hade väl bara kunnat hoppats på någon mer individuell framgång?
2: Ja, Sådär. men det kan man ju vara ganska säker på att det kommer. Eh, och eh, nu har vi ju mest pratat om damen här men det ser ju ganska okej ut på här sidan också. Det är lite mer instabilt där men jag menar att nu hade vi två första sträckor i stafetten som överlevererade och sen våra säkra kort som svajade. Ja, och så. det är väl
0: bättre att de gör det på världsgruppen än, än, än på mästerskapen. De är uppenbarligen är bra på att leverera på mästerskap så det får de väl gärna fortsätta med.
2: Ja, absolut. Men vi har ju eh, en annan skidskyttenyhet ja. som eh, vi måste eh, lyfta. Ja. Jag vet inte, ska inte säga så mycket mer än så utan vi lyssnar helt vänta. enkelt.
0: Ja. Laget kämpar för fair play i spåret. Att visa kämpar för att du ska få en schysst lånesituation.
2: Vad ska ni göra på World
1: Och vi vinner med Fairplay. Ja.
2: Eh. Ja,
0: jag, jag ska... Jag ska låta en annan person få lämna första kommentaren till det här. Eh. Ska vi se.
2: Ja, det, det är ju en, en annan kollega till oss som har uttalat sig starkt kring det vi precis hörde. Eh. Och... Eh. Det är ju ingen mindre än uh, våran kära kamrat uh, Jan Geo. Nej,
0: ja, precis. Han, uh, han hörde, alltså, vi får säga att vi hade ju ändå gjort uh, den här spaningen för, för ett par veckor sedan. Mm. Men vi har inte lyckats hitta den här uh, vackra reklamfilmen
2: Nej. Uh, utan på internet. Förklara för våra lyssnare, vad var det vi hörde här?
0: Det här var ju... Här, jag, jag, jag minns inte om de nu sa det, men det var reklam för det fantastiska Institutet Advisa eller vad det nu är. Mm. Någon, form av, eh, någon form av hjälp dig med lånen. Mm. Jag tycker allt som alla som håller på med sånt är lite skumrask företag
2: <laughs> rätt, rätt, Det var det alla över en kam. Men okay. Ja, det är det verkligen. Mm.
0: Så här säger jag, jo. För övrigt anser jag att det är sorgligt att se skidskittelandsdagen tvingas förnedra sig genom att göra tv-reklam för ett låninstitut. Till och med med små repliker. <skratt> <Och> det var <skratt> ungefär, Säg vad man vill om jag, jo, men det här, här, här träffar han eh, huvudet på spiken. Spiken, ja precis.
2: Mm.
0: <skratt> för att det var ungefär exakt det där jag tänkte när jag såg den för första gången.
2: Ja. Det tror ju för
0: övrigt Sebastian Samson vi hörde på slutet i reklamen
2: Ja, det var han som fick mest utrymme i den här reklamen ja. Och jag vet inte, jag känner lite att Är skådespelarinsatserna eller regissören det fel på mest här? Eller är det en kombination?
0: Ja, alltså någon, någonstans, någon slags kombination Nej, det är nog regissören ändå, jag tycker inte vi ska lasta Sebastian Samelson. Fast det här får ni när de... Ska säga tillsammans mm. eh, Vad nu är de säger Vi mm. ska slåss emot mm. Eller vi fair play hit och dit mm. och sen, sen ska det, liksom det här, det här nu, nu bara jag nu, Med risk för tal för Skumraskföretaget jag, advisa, <laughs> jag har ingen belägg för att jag är skum dem <laughs> att de, de vill så gärna sammankopplas Med fair play och då är skid, landslaget äh, Vägen in ja. alltså, Jag tycker det uh. Det liksom vänder sig lite grann i magen. Mm. När man ser det är Jag menar, ingen som har sett den här reklamen på tv. Och den har jag ändå varvats. Kan väl. Men det är inte så att man har några mer positiva känslor för att visa efter det här.
2: Nej, men det var ju också, det skulle ju nämnas att vi tänkte ta upp det för några veckor sedan, men det gick inte för vi hittade inte den här reklamfilmen på internet. Nej, det är ju men... ett dåligt marknadsföringsfacit om det inte ens går att hitta en reklamfilm. Nej, men
0: det är ju som att de skämdes för en. Ja. Vi, vi lyckades till och med snoka fram vad regissören hette som har gjort den här reklamen. Ja. Inte ens på hans hemsida eller på hans Facebook så fanns det ju <laughs> publicerad... Bara det jag talar väl en del om. Han tycker om sitt, sitt värv.
2: Ja, ja nej, det får han, vi får hoppas att han är mer framgångsrik nästa gång. Jaha, men ska vi återvända lite till längdskidorna då innan vi tackar för oss den här veckan? Vi, det har ju varit tävlingar i Lilla hammar som vi trots allt måste bearbeta lite.
0: Ja, det finns ju som sagt fler glädjeämnen att plocka fram. Och vi har ju nämnt en av dem tidigare här i podden. En, en Stefan-favorit. Jens Burman.
2: Ja, alltså jag tror att det är liksom... Det närmar sig en stora stund nu. Jag känner att den, den kommer snart.
0: Första pallplatsen.
2: Ja, alltså... Han, han var ju Man såg en, ett nytt självförtroende i honom i helgen ja. Det kändes som att han visste Att han kunde vara på en högre nivå Och då var han där Precis
0: Har inte vi varit inne på det där förut? Att liksom om man, så länge man tror att man Man är en världsstjärna Så kan man vara det
2: mm. någonstans För han blev ju då sjua I skiatlanen Och det är han har haft bättre placeringar när man räknar till jaktstarter där åktiden räknas. men Jaha, annars är... Precis
0: så sent som förra, förra veckan innan.
2: Ja, men det här är ju ett av hans bästa individuella resultat eh, i övrigt. Mm. Och ja alltså han, han låg ju med där och gjorde allt rätt det här loppet. Och han följer ju lite på att han inte har någon superspurt. Mm. Eh, och det är ju såklart eh, svårt att konkurrera med. Men eh, skulle det vara individuell start så vet man inte vad han kan eh, ställa till med.
0: Nej, verkligen. Alltså, det ser man ju jättemycket fram emot att få se honom åka i individuell start eh, och med den formen han har. Men eh, även det som jag tar med mig mest av Jens Burman, den här älgen är inte den sjunde platsen utan är ju hans fenomenala monstersträck. I stafetten ja. Det var ju något i hästväg
2: Ja han tog ju in en halv minut där Och mm. sen hängde med Vilka var det han åkte med det, Nu har jag tappat det, ja, det... Tjuröte och... Nej.
0: Jo tönsett var det inte För de var Nej. precis <laughs> ja, två...
2: Vi låter det vara osagt Men en ryss och en norrman i alla fall
0: Ja precis Och Han hade ju liksom, han hade ju bara bestämt sig Att han skulle hänga på Och det gjorde han ju mm. Hela vägen in i mån det var ju det var det var ju helt fenomenalt efter att ha hämtat inom det här 28 sekunder, eller vad det var som man var efter det var väl typ 18 efter normannen Men ändå det var, ja så man blev liksom tårögd när mm. han anslöt till den stora klungan som var 7-8 åkare och han han var som liksom den som orkade hänga på. Mm. Mot slutet det var ju helt helt makalöst och båda det ju extremt gott med med tanke på att vi har haft så stora då alltså, var det så besviken på det här längdlandslaget framförallt på distans under så lång tid och nu kan man äntligen säga att det finns någon med riktig chans. Jag menar det känns ju som att Jens skulle kunna vara topp 10 resten av säsongen grann i vilket lopp som helst när det gäller
2: distans. Ja och ska Gertlon Loppet sa ju det själv, det var ju också lite givande att för Holund ryckte ju vid en vätskekontroll och fick ett försprång och lyckades få med sig Niskanen och Bolshonov om det var någonting men Burman var ju inte riktigt med på att det där hände det där rycket och var lite besviken på sig själv att han inte noterade det och gick med för han kände sig ändå fräsch mm. så ja, det var ju
0: en peng för att han hade en ganska dålig position
2: ja Eh, och då tänker man ju att, att om han hade lyckats gå med holen där eh, i en lite mindre klunga det, Då hade det ju kunnat gå ganska bra där
0: mm, verkligen.
2: Eh, Men det var inte det enda, vi ska ju, måste ju säga det, den här reservbetonade helgen Var ju faktiskt ett ganska kul resultat eh, i båda stafetterna egentligen
0: Ja, och då ska man väl ändå fika in där. Här är stafetten kanske framförallt. Det var ju, det var ju ett återlåtna lag mm. eh, som det handlade om till slut eftersom vi saknade så pass många namn. Emil, eller Johannes Flöss Flös, på Flös till exempel. Världens bästa skidåkare var inte med på stafetten. Nej. Eh, Sundby var inte med på stafetten. Det var sådana stora... Räknar du
2: Sundby till ett stort namn fortfarande?
0: Ja, det är jag ju verkligen. <laughs> Herregud, det måste man väl göra. <laughs> Med tanke på att han visade upp lite av den gamla fina Sundby-skatlånen. Mm.
2: Nej, men absolut. Det var ju lite reservbetonat på sin håll. Och Ryssland valde ju någon extremt märklig taktik. Och istället för att toppa ett lag så delar de upp åkarna på... Hade ungefär två jämnbra lag Vilket i och för sig var en framgångssaga Nej, Eftersom de var ett var och två
0: fantastiskt. Men Ostjogov skulle ju inte ens åka först Men så blev det som att han Byttes ut mot Vem det nu var som skulle åka sista sträckan Malts
2: som blev sjuk Så fick Ostjogov hoppa in Ryska trots att han laget. skulle stå över
0: ja, Och då åker han och vinner liksom. Mm. Framför Ryssland 1 mm. Det var ju ändå ganska gött Att se uh, Se Norge inte vinna en stafett Det får man ändå säga ja. eh, Och sen såg jag att det efteråt blev eh, Såklart eh, Diskussioner Om man ska, ska man strunta i stafetter Under säsonger Och, och någon, någon tyckade Det kanske var på våran tid Jag vet inte ens för jag, jag registrerade inte bara, Men tyckte att ah, men man kanske ska fundera på Att inte ha stafetter under mästerskapsfria säsonger För annars är stafetter viktigare jag förstår inte den diskussionen överhuvudtaget stafetter är ju svinkul
2: ja, alltså jag känner bara vi måste ju ha fler stafetter ja jag tänker att den största anledningen till att det inte känns så viktigt är för att det är så få det är ju omöjligt att bygga en så här, en kupp under en säsong om det är två eller tre stafetter totalt.
0: Ja, tre, om det är är tre någon gång.
2: Ja, för i skidskyttet, det har vi redan nämnt, där har det ju varit 41 stafetter redan första helgen. Ja. Så då blir det ju såklart lite mer kamp och lite mer prestige att vinna stafettkuppen. Så det är ju bara, det, alltså det är ju tycker jag en enkel eh, slutledning och enkel lösning på problemet inför fler stafetter.
0: Speciellt som de, på herrarnas så åker de 7,5 och en halv och på damerna 5 km. det är ju det är för fan en morgonjogg för dem. Ja. De, de, kan väl, de tror inte de heller åker en stafetten och går ut och kör något, något in, ytterligare ett intervallpass mitt i säsongen.
2: Ja, nej men gud, det är självklart. Det måste ju också vara svinkul att åka stafett.
0: Ja, så klart som fan vi inte ska ha färre stafetter utan fler. Nej, det är som du säger Stefan, obegripligt resonerat och, och, och argumentet att man inte skulle ha någon för att det är mästerskapsfri säsong, det är ju. Den ju, då får man väl lägga ner i helt och hållet då, om man inte vill ha om man vill ha det
1: så
2: Ja, man måste väl ha något kul under en mästerskapsfri ja. alltså, <laughs>
0: folks dumhet upphör ja. ju aldrig att förvåna
2: en. nej Men om vi då ska nu till den här reservbetonade stafetten så, Sverige hade ju ett lag som man tänkte att de skulle bli 55 av 10 lag mm. men de lyckades ju ändå vara med i tät klunga inför sista ja. efter Trots
0: Daniel Rickardssons nya
2: besvikelse. Ja, hans sträcka var väl inget att höra över. Men både Björn Sandström och tidigare nämna Jens Burman gjorde ju bra sträckor. Och sen kunde inte Axel Ekström hålla i det enda inne mål. Men det var ju ändå betydligt bättre än vad vi hade väntat oss med den sjätte plats. Och på damsidan, där hade vi ju succéartade framträdanden av Emma Ribom och Moa Lundgren som ja, tillsammans med Elina Rönlund och Charlotte Kalla kom trea och det hade man ju inte heller tänkt med det laget.
0: Nej och var glada de var.
2: Ja. <laughs> det
0: var ju väldigt och Charlotte var så glad. Ja. Som gjorde ju liksom en, en bra sträcka för hon fick jaga och sådär. Mm. Men ja, det var ju vad det var. Mm. Det, det, var ju, det var ju främst de andra namnen som, som sticker ut. Där de mm. gör så fina insatser. Eh, och, och vi lyckas knipa en pallplats. Så att, eh, det borde ju verkligen gått med tanke på de namnen som, eh, som saknas.
2: Ja, och eh, samma sak där med skiatlonloppet. Där både Emma och eh, Moa Lundgren gjorde det ju kanonbra mm. i... Det loppet. Man hade ju verkligen inte tänkt eh, eh, nå mer framskjutna placeringar bland dem när det var ett så. Alltså, alla våra toppåkare är ju borta. Mm. Så man hade ju inte tänkt att vi hade liksom ett sånt här starkt skikt där under, Men det har vi ju verkligen. Mm. De här har ju åkt lite under radan kan jag eh, känna. De har varit med ganska länge i så här. Ja, men lovande namn, men. Man hamnar ju lite i skymundan om man inte är världstopp i svenska damlandslaget Ja
0: men så är det ju verkligen och, Men nu är det ju, jag menar som Moa Lundgren, hon känns ju som världstopp
2: Ja, helt plötsligt Helt plötsligt, bara sådär
0: det är, Vi ska ju verkligen inte säga för mycket Det är ju en stor lång säsong och det, Men det finns ju också, nu när vi, om vi ska bara blicka framåt lite grann. Lindswan till exempel ska åka i, i helgen som kommer och, och både, hon är en av få som ska åka Både sprint och distans Och där känns det som att Hon kanske också kan få ett jätte genombrott. Mm,
2: ja. Man vet inte, Nej.
0: det är det som är så jävla spännande Med Svenska damlansdaget eh, Men om vi ska återgå till Moa Lundgren. Jag är lite jag har jag lite, ja. Dels så fick vi inte se några tårar Och inga sågningar i helgen Vilket mm. var lite av en besvikelse eh, Men det finns ytterligare Ett, ett stort, stort Stort orostecken
2: Eh, ja, jag vet hur mycket jag utstrålar ett enormt frågetecken här nu, men jag vet inte alls vad du pratar om faktiskt. Ja, ah, du
0: ser ut som ett stort frågetecken. Jag uppmärksammades på det här av en, av en gemensam vän, vi kan kalla honom PO. Mm. Eh, som som tyvärr henne henne på Instagram. Mm. Och eh, det visar sig att hon är någon form av die hard Manchester United supporter för att det är hennes insta story. Ah,
2: men gud Vad åh uh, ja.
0: Jag vet inte vad jag ska säga. Jag har lite svårt att hantera sådana här nyheter. Det kommer till personer som man gillar så pass mycket. Jag hade en kollega här om veckan som som jag tycker väldigt mycket om som också helt plötsligt bara kom ut som <laughs> Och då, det, det liksom blir som att man ser helt annorlunda på en sån
2: person. Okej, okay, för det var the voice of reason här. Jag har ju länge efterfrågat bland eh, för eh, förståelsens skull här så jag är inte jätteintresserad av eh, Engelsk fotboll Men jag har försökt, Jag har efterfrågat en förklaring Till varför det är ett sånt brott Mot mänskligheten Att hålla på Manchester United mm. eh, Men jag har aldrig fått något svar Mer än att svar, det gör man ju bara inte Nej men
0: det är väl alldeles uppenbart att man inte gör det Om man är vid sina sinnens fulla bruk Men eh, nu är det så att Moa Lundgren gör det Och jag vet inte, det är, hon är ju ung fortfarande det, Man får väl
2: Du menar att hon kan <laughs> skifta eh, partisympatier tänkte jag säga.
0: Ja, man kan ju alltid hoppas. Nej, men skämt åsido. Är det verkligen det? Nej, det är det inte. Jag, jag har svårt att ta henne på allvarlig.
2: Okej, men då får väl jag kliva in här som Moa Lundgrens då. Eh, Hos mig är hon fortfarande ett, ett namn att räkna med.
0: Vi... Kanske ska ta bjuda in henne till skidsnack någon gång så vi får prata ut om det här.
2: <laughs> ja, det kanske ni behöver göra. Eh.
0: Övrigt från, från Lillhammer. Är det någon, något särskilt du tar med dig när vi blickar framåt av resten? Det sjuka är ju att det är ju snart Tordeski. Allt mm. går så otroligt fort. Nu har vi, vi så två helger kvar. Men sen börjar det ju liksom.
2: Ja, Eh, nej men vi har väl eh, eh, lyft det mesta tror jag Det ska bli intressant att se nu i helgen där vi, 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 När vi säger såna här saker så visar det sig att folk är sjuka sen Men vi ska förhoppningsvis få se Stina Nilsson eh, tävla igen Ja precis, eh,
0: ni, när ni lyssnar på det här så har ju vi spelat in det någon dag innan Och det kan tyvärr hända väldigt mycket på de där dagarna för Ja, som när vi pratade Om Frida Karlsson och Kalle Halvarsson Nu för något avsnitt sedan Och sen visar sig att båda bara, puff, inte skulle vara med mm. Kalle ska inte vara med den här helgen heller Han fortsätter Däremot så ser man ju på sociala medier Han, han dundrar ju på För någon månad sedan, eller några veckor sedan åtminstone, Då la han ut något inlägg om att Han hoppade så att det var sista gången den här säsongen Han skulle åka på Lugnets skidstadion I Falun Men det, har, det var det absolut inte, han har ju varit där hur mycket som helst nu I efterhand och, eh, Den här veckan som han var ute och körde i Orsa
2: mm.
0: Det såg väldigt fint ut För övrigt
2: ja. Nej, men jag vet inte, jag har inte så mycket mer av föregående helg Men det som kommer skall här Jag hoppas få se en Maja Dahlqvist tillbaka i form Och Stina Nilsson tillbaka på toppen Det är, och Burman då såklart I <laughs> ja. tät position
0: Ja, det blir mycket spännande att se vad som kommer utspela sig Men vet du vad jag ska göra Stefan? Nej Jag ska faktiskt eh, premiärlagga mig själv Oj oj oj. Och och apropå Orsa, jag ska ju upp till i princip Orsa, men eh, ännu högre upp i Dalafjällen.
2: Mm.
0: till eh, Du vill
2: inte nämna exakt vart för då kan Grupis komma dit och staka dig i spåret. Ja, men
0: jag tycker att om ni råkar vara i stöten och se mig hasa runt i spåret så Klipp fram och säg hej Vette. <laughs> vi tar en bild ihop, det blir kul. <laughs> för dit ska jag åka skidor. Ja. Och det, är ju, det, är ju, det börjar kännas som att det, våra road to öppet spår måste börja någonstans.
2: Ja. <laughs> ja, vi,
0: vi ska ta det här med ditt knä och din din Vi tar det
2: när, det när det närmar sig.
0: Ja, vissa av oss alla ska i alla fall åka. Så
2: är det. Ja, ja men vad kul för dig. Eh. Vi ska väl kanske avrunda i och med detta eh, besked tänkte jag säga. Ja, ja det är ju ett glädjebesked för vissa i alla fall.
0: Men som sagt, tiden går ju helt fruktansvärt fort för tror jag eller ej, men nästa vecka är det åter igen dags för eh, jag såg ju att när vi, det var någon i sociala medier på en, upp, på en fråga som verkligen tyckte att det här momentet skulle kvarstå. Vi har svarat redan att det Självklart återkommer Rimstugan eh, Och det ska bära av stapeln, eh, Gå av nästa vecka
2: ja det är ju snart jul Har du börjat
0: fila på dina rimstugan?
2: Eh, ja, men jag har börjat eh, fundera på lite, lite små klappar eh,
0: ja, det är så Jag har inte
2: inhandlat dem än Men jag ska göra det alldeles strax
0: Som ni tyckte det här avsnittet var för deppigt och tråkigt Så tänk på att nästa vecka då kommer Rimstugan
2: ja, då blir det blir eh, kul igen ja, Personligen eh, känner jag bara I can't wait men eh, ja, eh, det är ju snart nästa vecka så då får man. Då får man eh, jubla.
0: Eller hur? Och fram tills dess så tycker jag att ni ska nå oss om ni har någon fråga eller fundering eller bara ett allmänt utrop på schidsnack.se på Facebook, Twitter eller Instagram där vi heter Skidsnack.
2: Ja men visst. Och. Eh... Det kanske känns lite sent, men vill ni gå med i Fantasy-ligan så är det fortfarande öppet. Man kan om inte annat hitta på ett jävligt bra namn och vinna pris bara på det. Bara en sån sak. Eh, men med detta sagt så hörs vi igen nästa vecka. Ha det bra, hejå. Ha det fint!